Aloha imelised seikle teised pole ekraani, kas siis vaatajate kuulejatena tere tulemast täna imelisele seiklusele siis koos aarete seiklusega ja mul on väga-väga hea meel tervitada kõiki teid tänasel päeval siin imelises San Diego's Kaliforniast ja ma usun koos teiega, kes te seal teised pool olete, et mis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need aarete laekad siis lahti teeme, saame hakata neid manifesteerima oma imelisteks siis sisemisteks muinasjutudeks toomane, et siia reaasusesse ise enda siis unistusteks, ise enda tingimustel. Ja täna on mul teised pool siis ekraani, teised pool mikrofonis turundusstrateeg, nagu sa kutsud ennast, Timo Porval. Tere tulemast! Tere Kristel ja tere kõikidele kuulejatele ja ka vaatajatele loomulikult. Just, ma olen väga-väga tänulik, et Tima ütles jah sellele imelisele seiklusele siin, et Tima on väga pisi mees ja valib väga nagu hoolikalt, kellele jah ja ei öelda, et mul on väga suur au, et sa ütlesid jah mulle ja aga meie vaatajatele kuulejatele, nii et aitäh sulle. Aitäh, et sa kutsusid, see pisines ei ole kuidagi hea asi, mõned ütlevad, et see on väga kehv organiseeritus, nii et sellega võibolla on vaja tööd teha, nii et. Jah, just. Ja nüüd ma tegin siin päris toredat kaeva, mis sinu kohta ja sa aitasid mind sellega seoses ka ja väikeseks siis sisse juhatuseks, et millega siis Timo on hakkama saanud oma elu jooksul ja sa ise ütlesid, et sa oled siis 55.000 eurot põletatud kooliraha ettevõtluses, EBS-is oleks saanud siis sellest sirka 30 semestrit võtta. Sul oli ühel hetkel siis rekord ka 101 kilo ja praegu 80 kilo, et võtsid siis alla hästi palju kilosid. Sa oled töötanud null päeva palgatööl, et milleks õpida teiste vigadest, kui saab neid ise teha. Sul on kaheksa projekti ettevõtluses olnud, mis kunagi raha ei hakkanud teenima, et kellel mis hobid. Ja kolm klienti, kes siis kiirendaks autoga, kui ma sebrati lendad, et kiida teeninda, et konkursil pole siia nii ühtegi häält saanud, et uskumatu. Üheksa ebaõnnestunud turunduskampaaniat, millest kaks päriselt räiget, et see on siis see, kui ehitust õppinu hakkab turundajaks. Ja 120 eurot küsisid esimese teenusena tehtud veebi eest poolantsid progeere tõeliselt auskonkurentsia mitte turusolkimine kvaliteet vasta sinnale. Ja nüüd lisaks, kui tuua siia siis veel detaile, sinu siis Lavii turundusagentur on teinud 240 digiprojekti, 10 aastat kogemust, 84% teie klientides siis tuleb soovitustega, mis on väga suur number. Üle 6000 inimese on teinud siis läbi selle tasuta kursuse teie lehel. Sa oled ise lugenud üle 150 turundus äriraamatu. Sa oled välja annud raamatu just nii härra seersand oma sõjaväe kogemustest, mis oli siin ühel hetkel ka raamatute siis edetabelite tipus, nii Apollo kui siis ka rahvaraamatu edetabelite tipus. Ja... Sa oled ka siis hull, jooksuhull, tegeled siin ka maratonide teemadega ja kui veel taustas kaugemale tagasi minna, siis alustasid oma ettevõtluskarjääri siin võrride, kontserdi, piletite ja isegi must kunstitrikkide videode müümisega ja kaua aega tagasi tegelesid põhjalikult ka isegi jalgpallitrenniga ja teemadega õppisid ehitajaks, mille siis järeliseg ehitasid valmis ühe sauna ja sul oli tükka aegaga pikalt siis selline tore helme äri, 
mis küll väga edukalt ei läinud, aga said sellest väga palju nii-öelda siis kogemusi. Nii et selline väike lühike sissejahatus tere tulemas siis Timo sulle. Rõõm on siin olla ja ikka, mis on neid asja ette lugesid, ikka väga kirvi on see märkkond. See üks äge teekond on. Just. Ja nüüd ähm, me tahame täna just ka fookust võtta minna sügavõtti just enese arengu teemadel, mis on nagu minu teekonna süke lemmik teemad, et olen ise nende teemadega tegelend võiks öelda 25 aastat juba. Ja samamoodi ma usun, et pole vahet, mis ettevõttega keegi inimene tegeleb, enesarengu on tegelikult sageli just nii-öelda siis fundament. Ja alustuseks ma küsilski sellise küsimus, et kui sa vaatad tänase päeva peale tagasi, et kuidas sinu hommik algas, mida sa hommikul täna tegid, et siis saame natukene tuttavaks sinu hommiku rutiinidega. Minu tänane hommiku rutiin oli muidugi natukene teissugune kui võibolla minu tavapärane, sellepärast, et ma praegu sees perioodis, praegu need nädalat ma veedan aega koos pojaga ja ma olen lükkanud ennast puhkuse režiimile. Küll aga nagu näed, sa, siin ma olen ja jutume räägime, et selline ongi vaimo puhand ja on jutustada ja lopitada. Aga minu hommik algas ilma äratuskellata 4.34. Ma olen korona ajal saanud paika oma unetsüklist, kui keegi mõtleb, mis on jumal, Timo, miks sa nii vara tõused, siis tegelikult on see, et hommikused tunnid on head rahulikud, seal on hea õppida, seal on hea asju tegelikult ära teha, et selline maagiline vaikus on nendes hommikutes ja ma ei ole kuidagi moodi hull selles osas, et, et ma magaks vähe, ma ikkagi lähen selle üheksa või pool kümme magama eks siis selliste õhtust, elu ja melu minu praeguses perioodis ei ole, tehti selline aktiivne periood ja siis täna hommikul ma tegin ära mõne teemailid ma valmistusin tänaseks podcastiks, sellepärast, et sa saatsid ette mõned küsimused, Ma väga hindan kõikide kuulejate aega ja sellepärast ma panin endale sellised mõned märksunad kirja, et kõik oluline, mis ma tahaks öelda või mis ta küsitaks ka jagatud. Ja pojatõusis selline kaheksa paiku, siis me tegime ommikusöögi, siis oli meil koos lugemise aeg, meil on kolgem minutit lugemise aega. Ta on väga visa luge ja kui mina hakkasin lugema nelja pooleselt või kolme pooleselt, kuna mul oli vane mõde, kelle kõrvalt õde valas pisaraid kõppis lugema, siis mina kuidagi omandasin selle lennust ja pärast seda tegelikult ongi need raamatud minu elus nagu kogu aeg olnud. Ja siis pojale noh, seletan, et tead lugedama ja üks, üks päeva küsis ka hissi, miks on lugeda vajast. Mõtlesin ka, et pojad, sul on lihtsalt nii palju rohkem võimalus elus, et teadmised on mulle hästi-hästi olulised. Ja siis me koos lugesime, siis me käisime täna järveääres, siis me natukene ehitasime, siis saab see, kui sa mainisid see oonest ehitaja, siis natuke kirga on ikkagi endiselt seal, et hästi lahan vahepeal midagi oma kättega teha, et no, internetist turundust ja kõike neid kampaaniat tehes ja veeb on nagu väga tore, aga kui sa teed oma kättega midagi ja valmib, siis sellel on kuidagi see tagasi side on hästi kiire, hästi, hästi mõnus, vahel muidugi ei ole ka mõnus, kui midagi asjad välja tule, et, Ja siis päev ongi nii läinud, et toitudes, täna oli trennivaba päev, muidu on selline viis korda nädalat, ma teen ka trenni, kolm korda jooksen, nii jooksu hull tänasel päeval enam ei ole, nagu vahepeal olin, kui ma valmistusin natuke pikemateks otsadeks, et siis ja nii ta kulgeb, et täna, tänane salvestus jookseb meil ka vaikselt sinna uneaegaga pärast seda, kui ma selle lõpetama, ma lähengi kobin tekki alle ja magama. Et selline see päev on, et üsna on selline nagu tavaline rutiinid, aga hästi, hästi mõnus selles mõttes, et täna super ilm ka siin Eestis ja, ja kui saab pojaga aega veeta ja arutleda erinevate teemad üle, siis see on alati ingele selline mõnus paik. 
Ja päeva alustamine on, mina olen ka sellega hästi kaua aastaid katsetanud ja täna ka, et saada selline mõnus energia meie kõne jaoks, siis minu päev algas kell kuusomikul ja ma elan 200 sammu rannast, nii et pissin siis varba ka vaikses ookenisse ja minu jalutuskäik on siis kuskil 40 minutit, selle ajal siis ma teen mantraid ja visualiseerin ja mul on ka siis afirmatsioonikaardikes, et käin ja loen neid samamoodi ja täiesti teine nii-öelda siis algus. Kui ma koju jõuan, siis on ka väikesed liigutamised, tiibetli harjutused, mis ma teen. Ja üks uus traditsioon, mida ma alustasin oktoobri algusest, on siis ommiku minutite kirjutamine. Ja see on mulle hästi-hästi suureks abiks saanud, et on selline nagu minu terapeut, kellel ma siis saan päeva nii-öelda siis kas eelmise päeva või tulevuse päeva siis ka teemad jagada ja kui vaja siis tuleb sealt ka inspiratsioon, et sukkene endaga väike tšekin, et nagu hotelli lähed, tšekid nii-öelda sisse, et tšekid endaga sisse, et see on olnud sukke väga suur abiline. Nii et... Väga vahva ja ma usun, et sinu poeg on ikka täiega või sees, et sellise isa nii-öelda poeg olla, et kohe noorest peale varbad sisse, sõrmed sisse enesarengus ja ka siis noh ongi, et sa oled eeskuju talle, et kuidas luua nii-öelda siis elu natukene teistmoodi ja läbi selle siis ka luua oma unistust elu ma usun. Jah, nii on, sest mina usun, ma alati ka kõik asjad ei tule nii välja nagu tahad, nii ka ettevõtluses, nii ka võib-olla poja kasvatamises, et noh, ikka saaks olla alati pari parem ja parem isa, et noh, ma püüan anda alati endast maksimumi, ma olen püüdnud mõtestada, mida tegi minu isa valesti, mida saan mina teha järgmisele põlgonnale paremini ja sellist nagu ettevõtlus ja tegutsemisvaimu, jah, ma olen talle nagu algusest peale püüdnud edasi and, et seda on näha, kuidas see on öelda, kuidas see kasvamine temast nagu toimub, kuidas ta märkab mingid võimalus, et see on hästi lahe protest mitte, et ma teda kuhugi jõuga suunaks, et temast peab saama ettevõtti, et minu isal oli väga kinnisi tee, kes minust peab saama, minust paraku ei saanud, et ma müüsin elmeid ja ma usan, et see ajast seda mingi hetk väga kurjaks ja närvid, et ma püüan neid vigu siis oma poja juures nagu vältida kasvatamisel ja mida ma usun on see, et eeskujuks saab olla ikkagi vanem ainult läbi tegud, et kui me ütleme, et ära söö neid rõpse, või neid saiakesi, siis vanem ise peab selline olema, et ma nägin, kui palju mu poeg hakkas rohkem liigutama, kui ma tegelesin jooksutrennidega. Ja noh, ta nägi neid selles mõttes ka väga palju, sest mõned jooksutrennid olid, mul laupäeviti oli siis selline pikkots ja siis tuli joosta 30 kilometrit, see oli selline trennitegemine. Ja kuna mul poega siis kuhugi anda selle hetkel ei olnud, siis ma panin ta mängu väljakule mängima. Ja ma jooksin siis sada ringi ümber mängu väljakusel. Kõik ma arvan, et teised vanemad vaatsid, et noh, tegu on ikka täitsa hulluga. Väike linn ka, kus me siin oleme, et aga jah, kui on nagu eesmõtte ära teha, siis tuleb leida loovalt lahendusi. Ja siin ma leidsin ka veel huvitavaid ühendusi meil oma vahel, et sina olid siis esimeses klassis, ei teises klassis, kui mina lõpetasin keskkoolid üril. No võtta. Ka türi inimene ja mis veel hästi tore, et minu poeg just praegu läks sõjaväkke ja sina oled selles samas sõjaväosas siis mitte ainult olnud, vaid ka tõesti sa ju kirjutsid sellest raamat, et kas sa mõne sõnaga sellest ka räägiksid? Jah, kõigevalt on vaata, see ongi märk sellest, miks me täna pidime siin kokku saama need juured on juba nii kaua aega tagasi olnud samast kohast alguses saanud. 
Aga, aga see raamatu lugu oli selline, et tegelikult ega ma olin ikka väga, väga suur stimulant ja ma ei tahtsin kaitseleks absoluutselt minna ja mul oli kinnis idee, et ma olen Eesti riigile, siis ma olin juba oma ettevõttetega alustanud ja selle ajal ma olin ka abielud, et ma olen kasulikum, kui ma ei lähe sinna. Ja see on ikka mõttetu ja olid sõpradelt kuulnud ja selle ajal ühtegi nagu tegelikult sellist raamatud ja materjali üldse ei olti. See oli küll selline sõduri foorum või midagi sellist oli olemas, Aga see simuleerimine lõppes sellel hetkel, kui ma olin paides, võimlesin, tegin rabi võimle, mis ma simuleerisin oma selja vigastust, kuskilt jalgpallist valetasin kokku ja kui ma siis ühel hetkel võimlesin inimestega, kes olid tulnud välja insultist, siis ma sain aru, et siis maad jooksed minu piir, rohkem ma seda klonaadi teha ei suuda ja siis ma läksin kaitseväkke. Ja, ja nagu mulle oman on, et kui ma midagi teen, siis ma teen seda täiega ja siis ma vaatan, et ühte raamatust ei ole, et võiksid sellest teha uue sellise äriprojekti, et tega mul silmad on kogu aeg otsid on ju, et müüd sa siis kontsertid pileteid, värvid naabripuiste võrre ja müüd kultsest pörsis ma hangeldad piletitega, mida iganes on. Ma nägin turul sellist ühte auku ja iga õhtu ma siis hakkasin tegema seal kaitseväest märkmeid, et need emotsioonid jääks meelde. Ja kui me saime kaitsevest nädalavahetusti välja, siis kui teised läksid pidu panema, siis tõusin mina jällegil neli üles ja kirjutasin need märkmed arvutiste. Ja ega ma suur selles mõttes ise kirjamees ei ole, et minu eestikile kirjand oli ikkagi selline tühine neljendiis punkti ja komad ja punktid ei ole kunagi minu teema olnud. Ja siis ma pakkusin ühele teisele pioneerile sõbrale välja, et kuule teeme selle raamatu koos ja teine autor Tarvi Tiit siis tegelikult on nii-öelda ikkagi kirjanik, kirjanik, et mina tõin välja märkmes, mina tõin välja sealt mõne huumori ja siis sellise võibolla tahti jõu, et no, teeme siis selle asja ära ja, ja tehtud see sai ja te- kirjastasime, tegime kõik siis täiesti nii-öelda ise, 3500 eksemplaari, need on kõik tänaseks müüdud, et mul siin vasaku käe juures raamatu riiulis on reaalselt viimane eksemplaar, ma ei tea, see ootab mingit oma aega ja kohta, kellele see siis lõpuks läheb, aga ühtegi ülend on kõik müüdud ja, ja see oli äge projekt, et olime ringvaates sai oma jalga väristada kaamerat ees, oteetris, viies raadiojaamas, olimegi kuus nädalat rahvaraamatu ja polla toppides, et oli meil väga palju õnnet, kõik nagu suju selleks ja. Ja äh, ma tean äh, aastat tagasi, kui minu onu oli veel sõjaväes, et tema oli kogun isegi Ida-Saksamaal, siis sõjaväest äh, me kuulsime igasuguseid hulle lugusid, et äh, Nüüd inimesed, kes ei ole lugenud sellest raamatust, et kas mõne sõnaga võibolla natuke tutvustaksid, et kellele see oleks hea ja mis, mida nii-öelda siis nippe sealt saab kõrvatahal panna. Et võibolla ka, kui tõesti nüüd näiteks minu poeg, kes sinna läks, et tema võiks seal ilusti ära lukeda, läbi lukeda, et siis ka võtab närvi maha. Ja. ja kindlasti, et see oli kirjutatud endistele kaitseväelastele, et nad saaks meenutada seda, mis siis oli nostalgiamõttes. See oli kirjutatud ülematele, et nad saaksid näha, milline on reaamehe ja seersandi auspilke tagasi. Me kirjutasime selle raamatu hästi autalt. Me ei hoidnud mitte midagi tagasi. Me ei maininud konkreetseid nimesid. Pioneeri pataljoni omad, kes tead, leidsid need vihjad üles, kui me vihjasime kellegile väga teravalt, aga, aga seda teatsid ainult nemad. Samas oli see mõeldud kõikide sõdurite tüdruksõpradele, et nad siis saaks aru, mida nende mehed läbi teevad. Et selles mõttes oli see meeste arengu, et tapis enamiku jaoks ikkagi nagu väga suur hüppe edasi. Et no, sul ei ole ainult mina, 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 mina ja sa pidid pingutama rohkem kui kunagi varem ja, ja olema ilma oma lähedastest ja olema mingite rutiinide ja disipliini reegli all. Ja siin ka mõnes mõttes no, alandamine on kindlasti nüüd nagu vale definitsioon, aga siin suruti maha ja pandi stressi olukordades, et 
et ka tüdruksõpradele, emadele ja vanemat, vanaematele, et siis ka nemad väga palju ei muretiks, siis tegelikult muretamiseks nagu mingit põhjust ei olnud. Aga ta sai selline jah, hästi nagu nädalate kaupa, mis meie aeg kõik toimus, et tänapäeval see nagu kaitsevägi, et on pigem selline nagu tore sõjakoole enesarengu koht, et see ei ole kuidagi ohtlik, loomulikult see võib ohtlikuks minna, kui sa ikka peast täitsa soe oled ja rumalusi tegema hakkad, et noh, meil planeerides oli lõhkainet ja teravat muu on ikka väga palju käes ja saime väga palju tulistada, et kui kõik on nagu mõistlikud, siis midagi nagu kart tegelikult ei ole, et Ja no, pärast seda, kui ma ise selle teekonna läbi käisin, eks, ma olin see, kes ei tahtnud sinna minna ja täna ma olen selle nagu fänn ja ütlen, et no, iga mees võiks selle läbi käia ja just kasvi sellepärast, et see on kindlasti kõik üks erilisemaid aastaid sinu elustis. Et no, kui ma vaatan eelmist aastat tagasi või üle eelmist, siis no, ikka tegime ettevõtted ja kasvatasin poega ja õppisin ja luges raamatu, kui ma mõtlesin tagasi see 2008-2009, kui ma kaitsevad, on see on täiesti teistugune aega, täiesti teistuguste rutiinidega hästi palju oli aega vaandata endast ja mul oli aega seal väga palju lugeda. Seal ma lugesin läbi ka näiteks peeplaja interneti turunduse kursuse. Peeplaja mulle suur mentor ja abi ja eeskuju terves aega olnud, et minu jaoks täiesti nagu võrratu aeg ja süüa sai ka paremini kui ülikoolis selle, sest raha oli ainult veel meenide ja makaronide ja seal ikka anti liha ja tapal oli toit nagu väga-väga korralik. Jah, ma kõikidele nagu soovitan noortele meestele, et ärge proovigi sellest ära viilida minge, käige läbi, saate enda kohta, õpite palju rohkem tundma, õpite relva käes hoidma, oskate võibolla mõnekakluse vältida tulevikus ja olete nööda rohkem mees. Et loomulikult oli ka neid, kes käisid selle läbi, ütlesid täiesti mõtletu, midagi kasu ei olnud, et kui sa ise ei taha õpida, siis loomulikult ega vägis, sulle keegi seda nagu toppima jääka. Ja lahe oli ka näha tervet Eesti meeste ühiskonda siis läbi ja lõhki, et esimesel rivistusel öeldi ka, et vaadake vasakule, vaadake paremale, et see on Kõik ei oli seal. Seal oli EPS-i kuldmedali omasid, kui ka võrumetsade tagant tunnud traktoristeid, siis kogu samploali seal olemas. Ja kõik me, kõik me pidime oma vahel hakkama, saame toimima nii nagu me siin väikses kodukülas Eestis on ju tegelikult toimima peaksime. Ja. ja tegelikult ongi, et antropoloogiliselt kui vaadata, siis väga paljudel rahvustel on ära jäänud nii-öelda siis need rituaalid Juhu. ühes nii-öelda siis vanuse gruppis teise liikumisel Et kui mõtleme Aafrika suguarud, siis seal on ju paljudel, kuidas nii-öelda mees saab meheks ja naine saab naiseks, siis tegelikult sõjavägi omal moel täidab seda rolli. Ja üks asi ka, mis ma tunnetan nii-öelda siis kõrvalt vaadates, on just võibolla see, et õpib ka natuke sellist tiimitööd ja koostööd. Kas pole? Kindlasti, et see on nagu, kui karistati, siis noh, me elasime toas ja jagu on siis üheksa mees ja rühm on 40 mees, kui see vahepeal muutunud ei ole. Siis karistati ikkagi tervet jagu või rühma ja, see, ja mida see soo siis oligi see, et hakkas toimuma ise regulatsioon selle jao või siis rühma vahel tegelikult. Et kui keesid keeraski mingit jama, siis kaheksa mees panita paika, et noh, mina otseselt kellegi puhul vägivalda kui sellist ei näinud. Küll aga oli sellist teravat ütlemist, eks siis ka tegelikult hästi oluline, et mehed oskaks ka minna konflikti, mitte lihtsalt nagu seda konflikti vältida, sellega mulle on isega hästi palju tegelenud. Ma olen ka oma olemuselt selline diplomaat, et ma parem jalutan ära, kui ma lähen sinna konflikti, et kaitsevest seda nagu sellest mõttes õpitud. Ja, ja tiimitöö on seal ja ilma sellest ta ei saa, et kaitseväki ei ole üks, üksiku mehe koht, et see kõik peab toimuma nagu meeskonnana, et kui keegi liigeselt meeskonnast alt peab, siis lähevad asjad võivad minna väga kiiresti, väga alvaks ja, ja tegelikult Eestis, kui sellist ei ole sõjavägi, vaid Eestis on kaitsevägi, eks siis ka meie nagu orientatsioon on pigem nagu kaitsmisele kui kellegi ründamisele, mis ka tegelikult muudab natuke selle organisatsiooni olemust. 
Ja tegelikult üks teine väga oluline teema sellega seoses tuleb siis minu kui naise perspektiivist, et ma olen ise kasvunud üles Eestis ja ehitanud ka hästi palju erinevaid projekte asju oma firma Eestis algas, siia maani toimib, et ma olen olnud selline meesnaine, kelle kõrval mul on olnud äga raske leida nii siis tugevaid mehelike mehi, Selle põhjuseks on sageli just olnudki nii siis meie kultuuriline taust ja kõik need teemad, mis meil on toimunud, et kas on siis olnud küüditamine või sõda või praegusel juhul paljud mehed ka ju töötavad teistel maadel, et tuua siis rohkem raha või ökonoomset nii siis paremini hakkama saada. Ja see tõttu on naised generatsioonide kaupa siis kasvanud üles ilma meeste kas siis otsese kohaloluta või kaudse kohaloluga. Ja sellest on, ma sain aru, minu vanaemal oli nii see hästi tugevalt sees kibestumus meeste suhtes. Nende peale ei saa loota, sa tahad midagi ära teha, tee ise ära. Ja selles, selle koha pealt ma tunnen, et tegelikult see sõjavägi või kaitsevägi, nagu sa ütled, on väga oluline, sest siis ka need mehed, kes on võibolla kasvanud just sellises perekonnas, kus ei olegi mees eeskuju või rolli olnud, saavad vähemalt natukenegi siis maitse suhu, et mida siis tegelikult meheks olemine tähendab ja just see aspekt, et mehena minu ülesen on tegelikult ka kaitsta naisi või kaitstama rahvust ja siis nii-öelda perspektiiv nagu ümber reastada. Väga, väga õige ja väga oluline tähelepanek, et noh, kui mitte midagi halba Eesti koolisüsteemi kohtes, kui sa kritiseerid, siis te ise paremini, ma praegu sinna süsteemi yeah. paremaks tegema ei lähe. Et aga kui me mõtleme, kui palju õpetajaid, enamik õpetajad on naised, kui mehed ei panusta laste kasvatamises, et siis kui meie läksime poja emaga lahku, siis poeg oli kahe poolene, siis ma ütlesin kohe, et 50% ajast, eks kaks nädalat mina on täis kohaga isa. Et minu poeg ei kasva ilma isa ees kujuta. Et see oli mulle hästi, hästi oluline. Ma sain aru, et kui ma kuidagi peaks nagu selle pea tegema, et ma ei osale tema kasvatamises, et see jääb eluaeg mind nagu kummitama ja ma väga tahtsin seda teha. Et selles mõttes on hästi lahe näha, et tänapäeva mehed panustavad laste kasvatamisest rohkem, sest ja meheks kasvades sul on vaja seda mehe eeskuju, sul on vaja loomulikult seda naisenergiat ja hoolivust, aga sul on vaja ka sõpru, kes patsutavad tulema aastu pead ja ütlevad, et võtta mees ennast kokku ja ära alete ja ära ole ja mine ja tee ja, ja tegutse on, et, et sellised eeskujusid jah, et kui isanäol ei olema, väga soovitan leida endale, kas siis mõni mentor või, või mõni vanem sõber, et mul on olnud hästi palju õnne, et, Mul isa ka täitis mingid rollid ära, aga mingid rollid ma olen leidnud oma sõpradel, vanematelt õpradelt, kes on siis seda tegelikult saanud nagu täita. Et, aga jah, kellel ei ole siis ise aktiivselt otsig, et alestada ja lihtsalt kohapeal istuda ei ole mõtet, et noh, mulle ei olnud, no, midagi ole teha siis, midagi on vaja muuta. No. Ja mõnikord tänasel päeval ei olegi palju vaja, sa saad lihtsalt hakata YouTubes või ka isegi podcasti jälgijaks ja juba sealt sa saad õppida, et ei olegi vaja nagu üks ühele otsa sealt, et on ka kaudselt võimalik leida, ma olen neid eeskujusid. Just, absoluutselt, et leia ja mõni, kas või virtuaalne mentor, et ma siin ise panin endale üks päev kirja, kui palju mul on siis mentoreid olnud, keda ma olen siis tagant järgi mõelnud, kes on minu arengule kaasaidanud, need on üle 20. Ma arvan, 15 on sealt siis virtuaalselt, keda ma olen jälginud üle 10 aasti ilma, et ma oleks nendega kohtunud, sest kui ka ettevõttega alustasime, noh, ei olnud aega lennatu usast, et minna Rich Efreni või Jeff Walkeri või Russell Brunson või konverentside, et ma olen neid mehi jälginud nagu videovahendusel ja nüüd ma tunnen, et noh, kui see ühel hetkel jälle reisida saame, et mul on mingit nimed paketlistis, keda ma kindlasti tahan näha ja, ja tänada, et ka niimoodi saab just täpselt, nagu sa ütled, väga hästi alustada.
Just. Ja nüüd üks teema, mida ma siin sinu tausta uurides siis natukene katsumuste rohke oli, oli just sinu isikliku elukohta, et ma mõtlesingi, et uvitav, et kas tima on selles suhtes nagu mingi salaagent, et ühes kohas kohas nagu ühe sõnaga mainisid ja kõik ülejäänd oli tööga seoses, mis on nagu väga oluline ja väga palju siit inimesi aitab ka. Aga just, et kui mina vaatan sind, mul tundub, et sa oled täiesti selline teadlik mees, gentleman, kuningas, aga ma tahaks nagu teada ka, et kuidas sinul suhted naistega on, kuidas sinu elus, sa oled abielus olnud, mis seis selle olukorraga on ja kui nüüd inimesed kuulad, et ma tahan ka teada nagu, mis seal jääda siis backstage toimub, et räägi meile. Ja kui sa küsid, siis ma räägin, sest nii nagu ma meilisin ka, et ühtegi luugerema kapis ei hoia ja kõik küsimused on oodatud ja avatud. Et, et jah, isiklik elu ma ei ole väga kuidagi meediasse nagu tirinud ja toonud, sest noh, seal ma ei ole ka tunnud, et ma oleks teab, mis nüüd ees kui võibolla. Et, aga lihtsalt tüdrukud ja naised on mulle meeldinud sellest ajast peale, kui ma ikkagi olin juba väga tilluk. Et esimene pruut oli mul ikkagi juba enne, kui ma läksin kooli. <laughs> et see on sellest ajast peale, on naised mind hästi palju inspireerin. Ja kõik naised, kes on mu ellu siis juhtunud, on tagantjärgi, on kõik olnud väga suurepärased naised ja on mulle kõik olnud mulle midagi siis õpetanud. Mõndadega on koos veedetud pikem teekond, mõndadega nagu lühem, aga tagantjärgi jällegi. See on nagu isikliku kasvamis osas nagu ülivajalik, et, et naistele minu poolt nagu suur suureid täh. Aga siis jah, kooliajal oli selliseid pruute, oli väga palju, ikka selliseid silmarõõme, Olid esimesed nii-öelda armumised, ühepoolsed, <laughs> ei olnud alati kahepoolsed. Et, ja siis, jah, ma keskkooliaeg noori algimnaasiumis siis kümnendas klassis hakkasime oma käima Liinaga. Ja siis me abielusime, meil oli selline seitse poolastat suhe, millest me kolm olime siis abielus. Me olime mõlemad tegelikult esimesed partnerid. Ja siis ühel hetkel me läksime eraldi teed ja ega see tegi selle hetkel nagu enesekindlusega ja mehen on nagu väga-väga palju aiget. Mul oli kõik terve elu ära planeeritud, nagu mis saab 50-15 aastat pärast. No, tagantjärgi, kui ma mõtlen ka nagu Liina seisukohta, siis ma arvan, et igavamat meest, mida selle hetkel nagu ei olnud. Ma tegin kogu aeg nagu samu asju, ma olin nagu ülekaalus, ma olingi siis selline igav. Ja sealt siis edasi tuli poja ema ja kahe suhte vahel oli, et ma olingi seitse pool aastat suhtes, null petmeist, igatid ruumees, aga igav. Ja siis oli kolm poolen alat vahet, kui ma kohtusin siis poja emaga ja, ja sõber Endri, Lavi teine osanik siis ütles ka, et kuule poorval, see ikka täitsa rumal ja soe peast, et nagu miks sa ei ühtegi päeva nüüd vaba ja vanaline ei ole üppad järgmisesse suhtesse. Et tagant järgi loomulikult ma saan aru, miks see vajalik oli, sest mul on täna lihtsalt suurepärane kaheksaastane poeg, kellet oma elu kuidagi ette ei kujutaks. Aga ka see suhe läks siis ühel hetkel vett vedama. Me tundsime, et me ei ole õiged inimesed. Ma tundsin, et mina olen kaotanud ära teatud oma nii-öelda sära. Ja, ja siis me otsustasime, et me lähme eraldi. Me saame siia maani üli ehti läbi, mida ma pean hästi oluliseks ka poja kasvatamise seisukohas. Et me ei tee kuidagi üksteist maha. Me toetame selline... Eesti tüüpiline nii-öelda kärgperet, eks siis minu poolt see teist nii-öelda sõbrannat pojale kunagi polegi tegelikult presenteeritud ja pärast seda ma siis otsustasin, et nii, olgu, võtame nende neiudega nüüd siis ja naistega nagu aja maha, naudime elu, mahtame, mis üldse pakkud on ja siis niimoodi ma olengi kulgenud ja tegelikult ma ei olegi siis sellises 
püsivas suhtes ikkagi nagu väga väga pikalt old, eks mõned sõbrad on mured ja ema ka, et noh, poiss, et mis nüüd saab hakkab, aga mõtan kuidagi hästi, hästi rahulikult seda, et praegu on selline poja kasvatamise, ettevõtte ehitamise aeg, elu on nagu piisavalt huvitav ja eks ka võibolla selle suhte osas on lait tänaseks aetud kui üsna kõrgele, ka enda osas on lait aetud üsna kõrgele, sellise, ja pigem olen tegelend siis sellise enese arengu perioodiga vahepeal. Mitte, et siis vahepeal oleks pruuti olt, sest nais energia, kui selline on igale mehel ikkagi nagu vajalik ja äge ja inspireeriv ja lükkab siin mugavast soonist välja, et ilma naiseta ja elu ikkagi mehed, ma arvan, ette ei kujuta. Et naised aitavad tasakaalustada ja samas tõesti nad on nii-öelda sellele meesenergiale muusadeks, et selle saabki mees saab tegelikult paremi luua ja suuremat luua. Just ja naine aitab jah sellele nagu väga-väga palju kaas, et no, ka see, milline ma täna välja näen, milline soeng, käevõrud, riided, stiil, see on kõik ühe neiu poolt ja naise poolt tehtud, kes ütles, et ega ma ei saa koleda mehega ju ringi, <laughs> mitte, et ma oleks olnud siis kole-kole, aga ta, ta nägi, mida saab teha paremini, et jälle kui meie teed ei oleks ristunud, siis ma ei oleks kindlasti inimene, ennast tema avas mind nagu sõrme nipsuga lihtsalt. Enam ei olnud need rutiinid ja need samad asjad ja siis ma olingi lihtsalt ahne kogu maailma järgi, et minu üks võibolla eripära on ka, ma kogu aeg rääkisin, et reisimine on mõtetu, no nüüd kuulevad mõtetu, no, ikka täitsa rumal olingi ja minu selline reisimine, et tema viis mind esimest kordaga, siis esimene reis oli meil Egiptuse selline paketika, siis me käisime koos koomu ääres ja pärast seda käis mul nagu plahvatus ja siis kolmekümnesed ma hakkasin täie ooga reisima, et enne kui lukku see maailm pandi, siis oli ka, mul eelme aasta oli selline 8-9 riiki, et Aasiat, USA sõpradega, kaks korda Itaalias, sõbraga Shotimaal, et hästi selline ahnet elamine hakkas, hakkas siis ja reisimine nagu peale, et, et jah, selline virvarr on olnud ja siin, siia kuidagi virvarr ei ole praegu ükski neiu naine ära mahtun, niimoodi ta ja. läinud on. Ja tegelikult see ongi, et mina usun hästi, et kui jumalik ajastus on käes, siis õige inimene tuleb ja noh, ma ei tea, kui palju sina minu sellest seiklusest ei loost teada, aga mina otsisin täiesti, täiesti teadlikult otsisin oma seda mister õiget 14 aastat. Ma reisisin 30 maale ja alles siis, kui ma otsimise ära lõpetasin, täiesti panin nii maha, et aitab, et seda meest arvatavasti ei olegi, keda ma otsin. Siis kuu aja pärast tuli see mees oma valgel purjekal mehiko kaluri külas ja tema ka ei otsinud mitte kedagi ja siis voila, oh my god, et me oleme nii sarnased ja sarnased missioonid ja visioonid, et nii-öelda siis ühe hetkega hakkas toimima ja, ja tekis nii-öelda siis uus võimalus. Nii et selles mõttes ma usun, see sinu praegune fookus on selline, mis väga paljudel inimestel ongi, et nad jooksevad siis kas teadmatusest või lihtsalt rütmist nii-öelda ühes suhtest seeria monogaamia ühes suhtest teise. Aga tegelikult sees ei teagi, kes nad tegelikult on, mis seos, et ka seal siis muude teemadega on ja siis on jällegi õnnetussuhtes, et, et see on palju parem versioon, mis, mis sina praegu läbi teed. Jah, ma muigan, et eks ma na- valmistan ennast siis ette, nii Just. isikliku arengu, äride, kõige elu paika loksutamise koha pealt, et, aga jah, selles mõttes, et nagu sul on vaja osata olla üksi ja seda ma olen viimasel ajal siis nagu väga-väga palju arjutada saanud ja praktiseerin ja, ja ma soovitan kõikidele minna üksi reisile. Ma mäletan oma esimest korda, kui ma läksin Itaalia jooksul aangriste, täiesti võõrad ootasid selle ees, aga ma tegin selline kaks päeva, kus ma olin 
Pergamos siis täiesti üksimus, läksin esimest korda õhtus sööma restorani üksinda. See oli natuke algus nagu harjumatu, et kas sa üldse oskad ise endaga olla, et mis sul seal sees käima hakkab ilma, et sa näpiks oma telefoni siis ja oleksid kuidagi nagu suhtleksid ja ilma, et sa kuulaksid klappides midagi. Istusin, ma olin, ma kogesin, ma tellisin üksi pudeli prosekot, sommelee tuli kahe klaasiga, siis ta mõnikul vabandas, et oi, oi, et ma mõtlesin, et ikka kaks inimest, ma mõtlesin, et ma nõukode liidu poiss, et küll ma saan selle ühe pudeli joomisega üksi ka hakkama, et, et selline hästi tore oli enda olla ja aru saada, et tegelikult ma oskan ise enda olla ja mulle tegelikult väga meeldib üksi reisid, et see on natuke selline egoism ka, et ma ei pea kellegiga arvestama, Ma lähen, siis kui ma olen üksi, siis ma ka amastan rohkem, sest ma siis ikkagi otsin rohkem kontakti on ja et ma selline suure gruppiga reisi, reisi tegelikult väga teinud veel ei oleki, et jah, on üksi rända. Ja üksinda on just, mis mina olen avastanud, minu üks suurimaid suksed esmaseid hästi kaugele pikemaks aegs üksi oli Austraalia ja Uusmeremaa. Ja tõesti need inimesed ja kogemused, mis ma seal sain, on no, elu tipphetked, et äh, sa ei saa selliseid kogemusi kui suures gruppis või mm-hmm. koos. Et sa oled tõesti see avatus on niivõrd palju äh, suurem, et äh, ma tõesti toetan seda mõtet. Ja nüüd, äh, kuna ettevõtlus on üks sinu suurimaid kirge, äh, kirgesid, siis äh, minu peas on alati see küsimus ka, et kui ma vaatan enda, Elu toimetamisi vaatan teisi, mul siin just iljuti oli selline situatsioon, kus koronaviirusega seoses siis ma rääkisin kellegagi ja töütles noor inimene võibolla seal 20-tates ja ma küsisin, et mis ta siis praegu teeb ja ta ütles, et võtted praegu see töö, kus ma olin, et see kuskil poes oli tööl, et see on praegu nii-öelda siis ootel ja noh, et olen selle tööta abiraha peal. Ja minul läksid silmad suureks ja mõtlesin, et päriselt kaave. Hmm. Ja siis tõtsin, et mis, mis nagu probleem. Mõtlesin, et internet on ju olemas, et see on ju miljon võimalus praegusel hetkel nii-öelda jagada, mida sa oskad ja aidata inimesi. Ja siis ta vaatas mind, noh, tegu oli ameeriklasega, siis ta vaatas mind nagu sõikest teise planeedi tuolt tulevat inimest, et mis sul viga on. Ja siis ma pärast Maikeliga rääksin, noh, Maikel minu abikaasa, kes on ühel hetkel juhtista viite firmat korraga siis ma küsisin tema käest ka ja küsin nüüd sinu käest, et kas ettevõtjaks sünnitakse või saadakse, et mis sinu arvamus on? Ma usun, ma olen kunagi isaga diskuteerin, meil oli kunagi selline MTÜ nagu õpilasest ettevõtjaks, millest ma astusin ja mis minu arengus on meeletult suure panu saanud, et suurimalt tänud kõikidele, kes seal oid ja kes mida sinna vastu võtsid, et siis ma nägin, et vau, mida mingid inimesed teevad. Siis me oleme kunagi isaga vaielt ka sellel, et kas siis ettevõtjaks jah, täpselt nagu see küsid, sünnitakse või õpitakse. Ma usun, et on olemas mingi selline 10-15% halliala, kes veel ei tea, kummad nad on, aga pigem selline nagu käitus ja kird midagi ära teha, see kuidagi mulle tundub, et kas see on nüüd otseselt sünniga, aga nende inimestega, kes sul ümber on, siis nagu mõjutavad, et selleks võivad olla vanemad, et noh, minu vanemad samamoodi minu nagu soo vabaduse järgi, tulen, et sellest, et isa oli samamoodi ettevõtjas, ta ei olnud, ta oli küll selline siia ja üksikisikus ettevõtjaga, ta ikkagi töötas siis, kui ta tahtis, ta vahepeal puhkas ja lepotas ja ta tegi asju ikkagi enda tingimustel ja ma nägin seda nagu väikesest peale ja see mõte mulle väga-väga meeldis ja tema aitas ka mind sinna nagu ettevõtlus rajal iljenda küll prooviselt, mind millegi pärast maha tõmmata, tõenäoliselt võibolla nende eelmeste pärast vaatas, et poistik läheb täitsa mööda, et poistik olla ju ehitusindened, saaks õpradele hea rääkida, et poist tegeleb ikka õige asjaga, et kuidas sa lähed, ütles, mul poeg müüb siin mingid eelmeid ja pärled naistele on ju. 
et, et ta alguses küll jaa, suunas mind väga sinna tee peale, et ta müüs ka kunagi telekaid, siis meil oli õega, saime siis osaluse osta telekast ja kui meie oma ära müüdi, siis me saime sealt nagu kasumi ja see oli nagu selline alguses peal, et jah, esimesed ettevõtted oligi, ma arvan, et 10-11, kui hakkas nagu toimetama, et ma usun väga palju seda, et väga paljud ikkagi sünnivad, Need, kes sünnivad, need tõmbavad kaasaga kindlasti teisi, kes siis ongi seal hallisalas või seal alliala ääre peal, et kes tajuvad, et vaav, ma võiks ka saada. Aga pigem sõprade hulgas, kui ma näen ka oma tuttavate hulka, et kes on olnud palgatööl väga pikalt, need müürid on läinud nii kõrgeks, et nii vähesed üppavad sinna teisele poole tundmatusesse, teadmatusesse, riski ja vabadusse. Vabadusse teha rohkem tööd, nagu me ikka naeran, et ettevõttel on see võimalus olemas, et See ei ole üldse jah, selles mõttes, ma ei hakka kuidagi illustratsioone looma, et see ei ole üldse kuidagi nagu lihtne teest, aga sa näge tees, sest noh, siis sa õpiski enda kohta nagu tundma ja mulle enda jaoks alati mõelnud, et ma võin ju alati minna tagasi sinna palgatööle. Kui noh, ma ei ole kunagi palgatööle olnud ja selleks on põhjust tõenest, ma oleks ka väga alb tööte, sest mulle meeldib teha asju omamoodi võibolla, et, et jah, ma pigem arvan, et sünnitakse, aga isegi kui see sünnit sul on vaja selle ettevõtlustekonna jooksul väga, väga, väga palju õppida, et olla siis ettevõtlust. Ei piisa ainult sellest, et ma oskan turundust, et siis ma teen hea turundusagentuuri. Sul on vaja õppida inimesi juhtima, palkama, süsteeme looma, protseduure looma, enda asju müüma, raha küsima ja nii edasi, et seal ümber on selline hästi suur jägemaail. Jah, et... Sokeli ongi just, ma ise olen avastanud enda karakteri erinevaid tahkuseid, et rääkides siin ka aaretaseiklusest, et kui ütleme siin võibolla 15 aastat tagasi, ma leidsin ühe aarde, mõtsin vau, wow, väga lahe, tegelesin sellega, hakkasin selle ümber midagi kasvatama, siis natuke aja pärast tuli hoopis teine aare ja nüüd ma olengi nii-öelda siis ka proovimas leidmas seda ühte punast joont. Ja sa iljuti ühes siin podcastis ka jagasid see üks raamat, mis sellel teemal just hästi aktuaalne on praegu see üks asi. Ja tegelikult ongi, kui vaadata niimoodi tagasi panna, et on üks asi, mis tegelikult jookseb läbi väga paljude erinevate aaretega. Et kui sina võtad praegu oma elu ja vaatad oma ettevõtluste asja, et mis on see üks asi või see punane joon, nii-öelda sinu ettevõtluses praegusel hetkel? See on väga hea küsimus. See on, ma arvan, see tulebki nagu mõlemalt panemalt, ma olen võtnud selle parema. Isalt ongi see selline käivitamine ja pealakkamine ja ära tegemine. No, pahan, kui asjad ei ole nii, siis võtta kätte ja tee ära. Ja emalt selline ülimempaatia võime ja abivalmidus. Et see kombo jooksab mul kõikides projektides läbi, et ma alati olen mõelnud, et ma tahan klendile mingit väärtust luua, teda siis aidata. Ja noh, pooltel kordadel see ei ole lihtsalt siis nagu välja tulnud, kas klient ei ole aru saanud või oleme teinud nii kehva tootse või teenus, et klient ei taha seda, aga see on võibolla see nagu läbivioon ja see on hoidnud mul ka endal nagu silmas ära mana, et see on selline nagu käivitusenergi on see, mis mul sees on, et kui ma ei saa vahepeal midagi käivitada, siis mul hakkab nagu, siis ma lähen närviliseks, et loomulikult see ei ole kogu aeg, aga mul on vaja kogu aeg sellist nagu või noh, tihti midagi sellist nagu uus. Et ma olen hästi selline ka projekti põhine mees, et kui ma saan mingi ala selgeks, Ma võtan järgmised, võibolla see nagu peegeldus sealt kirjeldusest ka, et noh, ma olenki mänginud jalgpalli, ma olen käinud võrdpalli trennis, viimased asjad, mis ma olen õppinud, maksin nullist nagu jooksma, nullist kuni 15 kuuga 111 kilometri, et noh, ikka maksimum jälle või siis viimane asi, mis ma õppin, on lohe surfi, kui ma veetsamist käinud, et lohisin seal mööda vetsel lauaga, tunnen ennast jälle nii rumalana, kui ma midagi selgeks saan, siis on see, et siis mul kaab nagu huvi ära. 
aga turundus ettevõttes see, seda ma ei ole selgeks saanud selle kümne aastaga veel, seal on nagu nii palju õppida, et see, see ei ole mind mitte kuidagi ära tüüdanud kogu see psioloogia ja, ja see väärtus loomesel taga, et see on nagu hästi-hästi lahe. Ja et ma leidsin siin hästi laheda tagasi, sideme ka, mis juba just seda teemat siin ilusti kokku võtab, et alarojastu, kes on ka minu hea tuttav ja klientisegi olnud siin. Tema on öelnud sinu lehele, et Timoga koostöös tuleb esimese sõnana pähe kasu, seerel hool, samuti austus ja läbipaistvus. Tunnen alati, et viis, kuidas Timo minuga suhtleb ja lahendusi välja pakub, on ootuseid ületav. Tunnen ühtlesi, et koostöö on olnud paraleelselt ka hariv, rännak interneti turunduse parem, paremini mõistmisel. Jätkan kindlasti ja soovitan kindla südamega. Nii et ütleb ilusti selle, võtab ilusti kokku teema. <laughs> ja Alarile suuret tänud nende sõnane eest, et Alarile väga põnev ja ka välja kutsuv klientid, mis sundis ka ennast arenema. Et sellised välja nii-öelda tagasi sided on välja teenitud ja arkis kümne aasta kogemusega, et Noh, neid tagasi sidesid, mis ütlevad minu kohta ka tõenäoliselt kehvasti seal algusaegadel on samamoodi, et, et loomulikult seal veebidest ja kõik koolituste kohti inimesed ütlevad väga-väga hästi, aga, aga see, ei, see ei juhtu kunagi nagu kohe, et tunnibki ka nagu ennast arendama, mitte ainult siis professionaalina, vaid inimesena, et noh, sa suudad olla siis avastud ja sa päriselt tahad aidat, et noh, mul on ka neid hetki olnud, kus see elistab võõras number ja ma võtan selle vastu, ja loo, et noh, mida sa umbes segad mind. Keegi tahab mulle raha anda, kellegil on vaja abi, et noh, sinna ka ise jõuda, mitte et ma ka selle vastu isegi praegu ei eksiks loomulikult, et see on hästi inimesen hästi põnev areng, et selleks, et olla hea ettevõtti, pead olema nagu väga hea inimene, sellepärast, et kui tekib see klaaslagi ette, siis sul on vaja inimesena tegelikult nagu areneda ja siis sa lähed sealt klaaslaest ka ettevõttena siis tegelikult läbi, et see on minu jaoks need kaks asja hästi, hästi põnevad, et kui ma ei oleks ettevõttis, ma ei oleks inimesena kindlasti nii palju nagu ei areneks. Aitäh kõikidele kuulejatele ja sulle ka, Kristel. Ja, mahalo. Aitäh, armsed kuulejad, vaatajad, kes täna olite siis olemas siin Aarete Seikluse podcastil minuga ja mul on väga-väga hea meel, et Timoga jätkus juttu kauemaks ja tõesti tõsias on see, et tuleb see jällegi teha kaheks saateks, et väga tore, et meil on sattunud sellised jutukad toredad meeste rahvad siia. Seega äh, ole kena ja oota siis järge ja kui sa vaatad seda hiljem, siis vaata kohe järgmisel nädalal tuleb siis üles selle episoodi siis teine osa ja äh, seal me räägime siis sukeldumissügavamalt siis ettevõtluse osasse, milles Timo on siis ka väga suur käpp ja väga kaua aega siis kätt proovinud, nii et saad sealt nii siis lisa. Ja kõik siis lisatud kingitused ja muud linkid ja asjad tulevad siis samamoodi siia selle podcasti alla, nii et vaata need siis ka kindlasti üle ja pane tööse, sest ainult seda siis saadse siis aktiveerida rohkem oma aardeid. Ja nagu juba öeldud, siis kindlasti jaga ja laigi kommenteeri samamoodi, kui sul on ettepanekuid soove, kuidagi panustada, midagi siis muuta, anna teada, oleme valmis kõik selle vastu võtma, et koos sinuga luua see imeline siis aarete seiklus. Kõike-kõike paremat ja kohtumise nii juba siis järgmisel korral. Mahalo!